0: どうも、こんばんは、こんにちは。天気元気ビールドの耳の斎藤達でございます。えー、今日ですね、えー、ベルリンの天気はですね、えー、まあ、ちょっと寒くなったかな。7度ぐらいで。ただね、雨がね、もうひたすら降ってたのでですね、今日もビタビタで帰って参りました。えー、今日はですね、ミンキさんと第3話、最終日ですね、えー、すごく聞き応えがありますのでね、えー、皆様、えー、よろしくお願いしますそれではどうぞはいこんばんは今日は第3話目ですねえっ、ー、とテーマはですね「チェーンソーマン」ネットフリックスで今やってますねとあとネットフリックスオリジナルのドラマ「夫の進歩が入らない」これをねちょっとミニ、えー、さんにまた。解説していただきたいな
1: と思います。はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。僕がただ好きっていう話を聞いてもらおうだけなんですけど、ね。す<笑>いやいいです。チェーンソーマンはもう予告からすごく話題になってて、はいうん、多分21年に初めてのトレーラーが出たんじゃないかな。うん、でもアクションのアあの度合いだったりとか、うん、絵のその綺麗な線の描き方だったり、うん。うんうん、もう予告編からすごくもバンバン伝わってたんで21年一番の期待作ってずっと言われてたんですよあであの22年の最終クールですよねそこに、はいはい、あのチェーンソーマンが応援されたんですけど、うん、で終わるのをずっと待ってて一気見したくてなるほどね僕人生で一番の後悔が、はいあの「進撃の巨人」を週に1個ずつ見たことです、うん、一気見するべきだった、うん、あれは<笑>
0: でもそれまず
1: 楽しみもねあ僕あ僕じらされてるようなもんですけど<笑>知ってるのに見ないっていうのはなるほど、ね、知らなかったらよかったんだけど,なるほどただチェーンソーマンが全部終わってからやっと年末に全部こう一気見したんで、うんうん、そのどんなものかなってすごく期待を持ってどういうものなんだろうって見たんですけど自分の期待っていうか予想を。うんあの変な形で裏切ってきたので。なるほどね。すごく面白いし、うん、あこれはあのニュージェネレーションがついに出てきたんだなっていうのがうアニメの新しい世代だなっていう感じがしました。ね、あのそれをちょっとお話ししたいと。思い、ます、はい、お願いします。あのこれ僕なぜ新しい世代だと思ったのかというと。う『鬼滅の刃』と『呪術廻戦』とは、はいはい、あのちょっとと違うんですよ鬼滅の刃と呪術回戦は、うん、確かにアニメもすごくアクションもいいし、うん、面白いんですけど、うん、あの何が違うかというとまだ『ジャン鬼滅の刃』と『呪術廻戦は』はい、はいこれ何ジャンプ枠とはっていう話なんですけどこれ、うんうんまあ、鳥山明先生が「ドラゴンボール」で確立したジャンプの、うん「バトル漫画の10年以上連載,連載する方法なんですよ。なるほどね、うん、ただただ悪なきこの,この強さを探求するっていうのが「ドラゴンボール」だったの<笑>、うんまあ、そもそも最有機だったのが「うん、ドラゴンボール Z」から、うんうん、なぜかキン肉マンたちの宇宙,を<笑>宇宙と地球をしょっちゅう,もう破壊するような,<笑>な、ね、<笑>ただ強さがあまりに
0: もだんだんだんだ
1: んエスカレートしてわけわからない段階までいったんですけど、うん、ただ。あそこまでシンプルな話を10年以上連載できたっていうのはやっぱり鳥山アキラ先生のその天才さというか、うんうんまあの方本当はギャグの方がうまいと思うんですけどあ,あられちゃんでしょあられちゃんとかギャグセンスがすごいんですよ,ですよ、ね、漫画なのにスピーディーな漫才を見てるようなそうなんですものすごいギャグセンスがあって最
0: 高に面白
1: いでギャグ漫画に似合わないものすごい画力を持ってるんですよあで「ドラゴンボール」に来たら連載がちょっと面倒くさくなったとか,か<笑>スクリーントーンとか張らなくなったんですけどそれでもう人体鉄線はずば抜けてうまいですよね他の漫画とかと比べても。で鳥山明先生のそういう「ドラゴンボール Z」からの、うんまあ、ピッコロまでが最勇機「<笑>ドラゴンボール Z」からはもう強さとは何ぞやみたいな話になったんですけどそういう、まあ、ベジータと悟空を。主軸にしたそういうい話の方だったりとか、うんはいはいうん、そこ面白い物語を作ったんですがハ、うんうんまあ、ンブルのストーリーってっただ強いやつが来て僕が戦うみたいな話、うん、連続じゃないですか,確か,に確かにそれを見れる、うんうん、僕80年代の日本のエンタメの美学はそこにあるかもと思ってるんです、うん、最近思ったんですけど、うん、80年代の一番のこう代表、あのー、エンタメといえばやっぱり「ドラゴンボール」と「ドラクエ」なんですよ。うんうんこの2つシンプルすすぎるんですよ確かにドラクエ3なんか今ね最高に面白かったですよね今こう複雑にこうストーリーが神話化している昨今の RPG と比べたら王、うんうん、勇者よっていう力としていや,で,<笑>いやでも最高に面白かったですよね面白いですよね鳥山本当にシンプルななんて言うんだろう型だけあるんですよ、うん、ドラクエ3って、うん、型だけあって、うん、あの絵もあまりにもこう、うん粗悪というかシンプルだからその型の中でプレイヤーがすごく想像をかき立てていくやり方になっちゃったんですねそこまで狙ったかどうかはわからないんだけど80年代のそういうシンプルなんだけど永遠に楽しめる面白さっていうのがまあ鳥山明先生の「ドラゴンボール」から「ジャンプ」はもうそっちにずっといってるような気がするんですよ、ねね、代表作品だけ見るとね。ハ、うんまあ、ハンターハンタターーがそうでしょ、うんもう全部そうです、ね、確かにまあワンピースがそうワン,ワンピースなんかもう島さえ出しとけば全員にできますからね<笑>あれも<笑>そうですね、うんまあ、ワンピースもそうだし、うん、で「鬼滅の刃」もちょっと走り始めたんだけど、うん、まだその枠の中で叙術廻戦もそうなんですよ、うん、だから強いやつがだんだん出てきて、うん、なんか力とか超常現象のギミックを説明して、うん、なんかチャクラがどうのこうのまだるともそうですし何か,か,かそういう話が全員続くんだけど<笑>、うんとあのチェーンソーマンは、うん、そこからちょっとあの逸脱し始めた感がするんですね。なぜか頭一つ超えた分いやち違うものになったんですよ。ああそううんあの何かというとこれね結論から言うと、うん、大人が読むナルトです。これ構図が全く同じなんですよ。ナルトは金髪の、うんあのチャラチャラしてるような主人公が、うん、キュービという、うん、なんか悪魔じゃないけど、うん、なんかものすごいこう霊的な存在を、うん、ここあ体の中に秘めてて。でなんか潜在能力があるみたいなそれをコントロールするかとか、うん、でサスケは、うん、あのはエリートなんだけど家族の不幸があって、うん、それを乗り越えるための葛藤がある、うん、懐かしい、うん、はい,はい、はい、ナルトとサスケのライバルかつ、はいはいはい、なんかこうその2人の物語それを,人を主軸にして物語が進むんじゃない、うんうん、ですかずっと強いやつが出てくるみたいな、はいはいはいそ,ね、それナルトだそれがチェンソーマンも結構同じなんですよ<笑>さっきちょっと見,た見ましたよ見ましたよさっきね金髪のチャラチャラした男のが、うんうんうん、あが体の中にチェーンソーの悪魔を取り込んでるんですね,<笑>なるほどねでそのパートナーであるアキっていう、うん、青髪の,あのエリートの,、うんうんうん、そのそ悪魔太一のエージェントは、うんうんうん、すごくエリートなんだけど家族の不幸を持ってるんですよ全く髪色までも同じなんですよへ<笑>えーあそこサスケとね、そうそうそうそう確かに髪色と構図が全く同じなんですよ。本<笑>当だ。性格も似てるし、ね。完全にナルトじゃないですか。そう性格も同じだし。うん、なんだけどあのねチェーンソーマンはね、うん、完全に大人のドラマをやってるんですね内容が。うん、まあ、さっき第四話。アクションからの日常ドラマがどう進むかっていうのを達、うん、さんとちょっと見たんですけど、ね、実写ドラマでもあそこまで丁寧なドラマの運びはあまりまれに見るすごい丁寧なやり方をしてるんです、うん、で「ナルトだとアニメがまあまあ毎週毎週作らなきゃいけなかったってこともあるから、うん、粗悪でその場面の転換だったりとか,<笑>かと物語の運びが雑なんですよ、うん、そうですねうんかた,うん、なんかただ睨んでグーッてやっときゃ「<笑>サスケの怒り」ですよみたいな基本化してるところがあまりにも多くて<笑>いやもうちょっと「そのサスケの怒り」ちゃんと表現しろよって思うんですけどだったのが「チェーンソーマン」に来ては、うん、その鳥山明先生が作っておいた基本的なシンプルな型に「うんうんうんうん、ナルトぐらいの物語」とかのっかって、うん、それが大人化してるんですよ。うん、だからあの少年漫画のいろいろなあるあるじゃないですか、うん、クリシェっていうんですけど、うん、例えば少年漫画の主人公は、うん、あのエリートじゃなくて雑草だったりああそこからだんだんね強くなって,きて強くなったりとか、うん、まあ「まあスラムダンクもそうですけ、ねね、スラムダンクも n k も流川と桜木の話でしたからね、うん、髪,型髪の色が、まあ、あっちは赤ですけどそうですねなんか髪黒いとみなるほどね
0: 孫悟空結局黄色になるし<笑>確,かに、ね、確かに結局黄色になりますよね、うん、
1: <笑>だったりとかでその主人公はなんか潜在的になんか神秘的な力を持っていたりとか、うん、でライバルはエリートだったりとかなるほど、ね、そ,うそうですねただ憎めないなんか家族の背景があって、うん、であのまあ、ブルマもそうだったんですけどんなんか少年漫画にはちょっとハレンチな場面が多かったですね確かあの思春期の少年たちの性への好奇心をドキドキしました反映させるような場面が出てくるんだけどそれチェーンソーマンでもやってるんだけど、うん、だちゃんとそれを物語にしてるんですよでこの主人公が都会の中の狼少年みたいな人なんですよあそうなんあの都会の中で住んでるのに生存そのものが。一日一日こう命をつなぐのがあまりにも大変で。文明生活ができなかった人なんです、ね。だから狼少年みたいなものなんで。ね、彼が悪魔と戦う理由はおっぱいを揉むためってなってるんです。でギャグも聞いてるけど<笑>、ね。狼少年の一番のプリミティブな欲求として彼のキャラにしてるんですね。へいやこれちょっとバカみたいに聞こえるかもしれないですけどこのおっぱいを揉むっていう物語がだんだんだんだん結構いいお話になっていくんですよだからただおっぱいを揉みたいっていう話がだんだんだんだん人に対する好奇心だったりとか理解だったりとか仲間愛みたいにそのものすごくプリミティブな欲求が社会性を持つ人間関係にだんだんだんだん,だん発展していく様を主人公で見せてるんですよそれちょっとだいいぶ面白いですねでそのドラマの描き方がえげつなく綺麗なんですエロティックな部分もちゃんとエロティック見せるしでもそれがただエロいんじゃなくていろいろな多重の意味があったりとかなんかその場面の作り方もすごくて絶対見ますあの僕偶然岡田司夫さんが他のテーマでこの話をしてたのを見たんですよ他の岡田司夫さんいわく、うん、あのもう今の10代は、うん、今の少年は「少年ジャンプ」読まないんだとえじゃあ今「少年ジャンプ」を読んでる人たちは昔「少年ジャンプ」を読んでいた今のおっさんたちなんですよ、うんなるほどね、だから昔はあの「進撃の巨人」みたいな、うん、残酷な話は「少年ジャンプ」で描けなかったんだけど「うん、鬼滅の威廃、ね」は一番最新のシーズンすごいじゃないですか<笑>すごかったです、ね、龍角で首ちょんぱで戦うっていう<笑>いあ
0: れすごいカオスです
1: よねす昔のジャンプだったらありえないう<笑>、ね、そうそうそうそそうそう売春宿で主人公の女性の首がちょんぱされてなおかつギロリって笑うっていうなんだこれみたいないやま
0: あえぐいっすね
1: えぐいですよね,すよね、えー、あれ怖いです、うんうん、だったまあ、うん、だから今のジャンプはもう今の10代を相手にしてるとあの読者層が確保できないらしいです、うんね、それがあの「ハンター×ハンターの」の、うんキメラエント編でキメラアント編が多分少年漫画いわゆる80年90年代少年漫画の多分ピンクでキメラアント以後それと「ワンピースの頂上決戦以後の「ジャンプは」はもう今まで読んで,きてくれ読んできてくれた人たちが大人になっても読めるものなジャンプの方があの慣れてるから、うん、慣れてるものを探す人慣れてるものを探してくれる人たちに提供するものを悩まなきゃいけなくなったとそこに出てきたのがチェーンソーマンソマだから「は基本同じなんですよドラゴンボール」の下敷きを使ってるし基本「鳴門」とあんま変わらないんですよ。忍術使ったり「悪魔」出てきたり「金髪」と「金髪と青髪」の雑草とエリートだったりとか、ね、全く同じなのにドラマ性がえげつなく発達してて。もす大人のドラマになってるんで,す、ね、で職場職場の物語があったりナ、うん、ース物語とか半沢直樹みたいに、うん、半沢直樹あるんですよチェーンソーマンの中に、えー<笑>えー、チェーンソーマンの中に半沢直樹みたいな話があったりとか、えー、面白いヤクザみたいな話があったりとか、うん、そう大人が楽しめるようなドラマの構成が、うんうん、そのジャンプ型ジャンプの型の中に、うんちゃんと入ってて大人のナルトになってるん、うん、それはすごいですねそこ,もそこも面白い試みだなと思いました、うん、チェンソンは、まあ、さっきタズイさんも一緒にちょっと見たんですけど、まあ、アクションシーンはね、うん、まあお墨付きですいや、まあ、ものすごいアクションを見せてくれます,す、ねうん、まあアニメのアクションは何ぞやっていう話はまたこれも別の話なんで、うん、今日は話しませんが、うん、ものすごいものを見せてくれてますなる、ねうん、もうこれはもうぜひはい、もうネットフリックスでもう終わっちゃうんでしょうっけ日本のネットフリックスはまだあります,まだ,りま,すまだ見れるそれと最後の作品ですね「そうですね夫のチンポ」が入らないいきましょうこれちょっと短くしますこれはねそんなに僕結構好きでしたよああのね僕もすごく好きだったんですよ、うん、ただ面白いこれねあまり多く語らず、うん、ただ見てほしいんだけど、うん、あのータイトル通り、うん、夫のチンポが入らない,らない,いっていう話だけなんですいやて、ね、いう話だけな最,初から最後まですよ。って本当に夫のチンポが入らないっていう話を、うん、延々繰り返す映画なんですけど、はいはいはい、あのこれが主人公の女性が、うん、あの大学に行くために田舎から、うん、都会の大学かな東京じゃないみたいだったので、そこに行ってそこの寮で会った男の子と恋愛関係になって、はいはいはい、で。初めて初めてかどうかわかんないけどういう、ね、初めて関係を持つときに知ったんだけど、うんうん、あれ彼の陳ポが入らないっていう現象が起きるんで<笑>そうですよねそこから始まるんですよ、うん、第1話からそれが始まるんですけど、うんうん、そうそうそうこれを面白いのがま,まず実話らしいんですよえそうなんですよどこからどこまでもう実話なのかわからないんですよへえー<笑>ちょっと衝撃ど,ど,こどこがどう実話なのかわからないです、うん、ただなんかね実話って書いてあるから「ーはあ?」ってどう,どうやって実話なんだろうってよくわからないんです
0: 精神的な部分が実話だったのかその物理的な現象が本当に実話だったのかよくわからないんですけどただ
1: 物語はすごく面白いの、うん、でこれね、うん、最初は最初は恋愛から始まってうん、で結婚をして、うん、結婚から数年経つ家族としてこうどうやって進んでいくかっていう、うん、その二人の話なんですけど、うん、その二人の関係が恋愛から新婚から家族的な結局、うん、ずっと流れ,てる、うん、流れる中で一つだけ変わらないのは夫のンポが入らないっていう事実だけは絶対に変わらないんですよ。普<笑>遍的な,<笑>的なここれれ面白いんだけど、うん、これね段階によっってて意味すするるのが違ってくるんですこれはすごく面白い見方でしたね、うん、あの最初恋愛する時に、うん、恋愛関係の時にそのあのセックスをして、うん、夫の陳腐はだから彼氏の陳腐が入らない、うん、だから彼女がすごく申し訳なくなるんですよ、うん、ど,うどうすればいいんだろうどうすればいいんだろうみたいな感じで、うん、でこれね何かこれすごくあっと思ったのが、うん恋愛する時の夫のちっから彼氏のチンポが入らないっていう現象は男の勃起できないを女性に置き換えてる話なんですよだから男がその場面を見ると「あ分かる分かる」ってなっちゃうんですよあの女の子今すごい気まずいだろうなっていうかりますそれを女性側から想像できちゃうなるほど、ね、うんで見せはしないんですけどじゃあその2人はそのセックスをどう、うんあのうん、解決してるのかっていう話を結構ねじてる口で結構なことを語ってくれるんですよ、うん、どうやってるかっていうのを確かにまあまあ細かくしゃべってましたねお前今何洗ってんだよみたいなそうそうういうシーンも出てくるんですけどただそんなに汚いシーンだったら、ね、ポルノには見えないんですよね,そうですねただポルノではないです、ね、ポルノではないし二、うん、人の恋愛する過程においてあこれは大人が見れる、うん、ちょっとコメディなのかなみたいな感じで始まるんですよで結婚をするんだけど結婚する時は、うん、あの、うんじゃあ我々は、うん、じゃあここからも,もうストレートに言うと挿入がなないカップルなんですよ、うんうん、あのセックス的な性欲を解消する、うん、か性欲を解消する、うん、性欲を解決する行為は2人はやってるけど、うん、お互い愛し合う行為はやってるけど、うん、挿入はない、うん、っていう段階です、うん、でまず結婚が可能なのかっていう話になるんです。うん、そうね子孫を残せない。っていうこと、ね、子供を産むか産まないかは、うん。まあ、あの選択なんですけど、うん、この夫婦には選択の余地がない。<笑>子供が欲しいか欲しい欲しくないか以前の問題で。でねでね、彼らには選択の余地が、うん、あの別の意味でないんですよ。うん、なんか暮らしてみたら、なんか不妊だったみたいな、うん。じゃなくて。そう、彼らは物理的に不可能。うんまるで同性愛カップルみたいなであのー、これ後半に行くともう二人がそれに慣れて、うん、あの挿入のない夫婦と家族として生きて
0: いくんだけど、うん
1: 、色々な問題が起きるんですよ、うん、でこれがねすごいのが、うん、結局その後半に行くと前はあの前の恋愛部分では、うん、その男の勃起ができなかった時の気まずさを女性に置き換えたちょっとしたそのセックスコメディなのかなと思いきや後半に行くとあの家族って夫婦ってセックスの頻度はおのの違ったり後にもう完全にセックスレスになる夫婦もいたりそれが居心地いい夫婦もいたりまあ年を取っても合成に頻繁にやる夫婦もいたりとかいろいろなあのやり方はあるにせよ一回は必ず挿入があるんですよ夫婦とは。普通はね、うんあの例あの、すごく細かい例外言ってないんですよ、うん、普通は夫婦とは、うん、少なくとも1回の挿入はあるんですよ、うんうん、そこからずっとその挿入をする関係を持つか持たないか、うん、子供を持つか持たないかっていう話になってるんですけど、うんうん、この夫婦は、うん、一度も挿入がないんですよ、うん、だから体がつながったことがないんですよ。うんうん、その状態でいやいやでも僕は君のことを愛してるから私もあんなたのことを愛してるからですで結婚までやって維持はしてるもののそれがすごく難しくなっていくんですんだからこれね挿入1個を夫婦から取り除くことで、うん、夫婦とは何かとは通ってるんですよじゃ夫婦の本質って何を通ってきてるドラマなんですよんいや家族って何挿入っていいいう行為がななと家族は成り立たないのみたいな、うん、すごくね、うん、あのシンプルかつ、うん、すごくなんかこう大人の、うん、あの話題を、うん、最初はちょっと面白なんかコメディみたいに扱ってるけど、うん、後半に行けば行くほど、うんうん、その挿入結構夫婦から取り除くことによって、うん、すごく考えさせられるんですよ。後々に行くと深いぞう、ね、そう後々に行くとあれ我々が家族すごくこう<笑>あの、うん、あの高尚な家族の精神だと思っていたもの、うんうんうん、いや家族はそんなものじゃない家族はもっと愛だったり精神だったりそういうものが大事なんだと思ったものが、うん、意外に根底には肉体ののがりって必然ななみたいな、うん、それがないとこの精神は生まれないのかだったりもしその精神がそこまで純粋で大事なものであれば、うん、肉体のつながりなしでもありえるはずかもしれないで確かに、ねうん、でもそれを取り除いてみることによってこの夫婦はものすごくそれを探っていくんです、うん、挿入がないだからここは体のつながりが一回もなかったこの夫婦がどうやって夫婦というその2人の共同体精神を作っていくか、うんうんうん、じゃあ夫婦って何なんだろう本当ですね、っていうテーマになっているいやこれはね、うん、本
0: 当に面白かったこれタイトルがねそうタイトルがちょっとねタイトルがねこう Netflix、うん、の,のアカウントが家族
1: 共有になっていると、うん、クリックしづらい<笑>サムネイルではありますがそうですねそうそうそうちょっとエロビデオかなって思っちゃうようなねう,うん感じで,すけどね、でも俳優さんたちが僕すごく好きな俳優さんたちが出ててこの,あの主人公の女優さんが主演をやるのってあんまりなかったんですよ今まで主人公の友達とかで出てた方がここで主演をやったんですけどまあ演技がその立場を経験したかのような<笑>繊細な感情性を見せてくれて、まあ、このドラマは独特だし見たことがないテーマなんで、うん、確かに
0: なかなかやっぱり取り上げづらいうん、テーマですし、ね、取り上げづらいテーマだし、うん、まあそう独創的ですよね,すね語り方が、うん、それおすすめなドラマです。いやー素晴らしい、本当ね、三万ですね三日間にまたに<笑>、はい、本当にありがとうございました。たい,たい,いやもうぜひぜひこちらこそ楽しいです。<笑><笑>ただ僕は楽しい会になっている中<笑>でまたねぜひちょっと、はいえー、機会を見つけて、はい、次のテーマ行きたいと思います。はい、じゃあそれでは今日はこんな感じで。ミンキさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、先生、さようなら。